0: Literair tijdschrift de Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 58ste aflevering van Sprekende Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit de Gids. Voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay Het Getij en de Wieren van Arjen Mulder over de oceaan als levend landschap met zijn eigen binnenwereld. Luister mee naar Arjen Mulder.
1: Voor her gaan die mij van zeewieren leerde houden. Het getij. De zon komt op over de kliffen achter Roundstone, hier aan de zuidkust van Connemara, in het westen van het heidense Ierland. De kalmte van laag water is voorbij, de vloed komt snel opzetten, de mythische oceaanrollers dreunen dof op de rotswanden en glijden sissend uit over de lange, lage steenvlakken. De golven klotsen en grommen in kloven en spleten, getijdenpoelen str stromen onder. De algen en zeeanemonen spoelen schoon. Alles ademt frisheid. De atmosfeer is doortrokken van een zultige damp.
0: De wetenschap
1: en de kerk mogen ons leren dat de oceaan geen levend wezen is. Wij krijgen sterk de indruk dat hier iets heel anders gebeurt dan passief dijnen, op en neer, heen en weer, windkracht plus water plus weerstand. Hier wordt gedacht. Hier vormen zich... Gedachten. Kan de zee denken? Niet als je meent dat daar hersencellen voor nodig zijn en menselijke taal. Wel als je inziet dat denken hetzelfde is als maken. De kwebbelende mandenvlechter op de zaterdagmarkt in Clifton laat de rietstengels ritmisch door haar vingers glijden en weeft woordloos complexe wiskundige patronen tot een brede, holle vorm. Ze merkt het onmiddellijk als ze een vergissing maakt. Ze denkt met haar handen, met de ritme van haar vingers en ellebogen. Zo denkt ook de zee, de golven zijn haar handen. Stel dat de oceaan een levend wezen is, of als dat pompeus klinkt, stel dat ze denkt, wat zijn dan haar gedachten? Het grootste deel van haar lichaam, de diepe watermassa's van de vijf oceanen en de zeven zeeën, liggen min of meer vast. Al dat zoute water beweegt alleen bovenin een beetje op en neer in de deining van de getijdegolf. Of als een storm voor doorspoeling zorgt. Zeestromingen zijn te herkennen doordat de rest van het water blijft liggen. Alleen langs de zomer van de grote stromen spoelt de bovenste laag zeewater traag in kringen rond. Het lichaam van de oceaan is een stevige, transparante massa en geen lap lillend vlees met taaie zenuwen. Het is een steungevend medium. Een ruimte waar klanken tot ver voorbij de horizon dragen. Het orgaanloze lichaam van de oceaan raakt geactiveerd aan de randen als de watermassa door de getijnegolf tegen de kusten op wordt gestuurd, niet verder kan, terugspoelt en de zee beseft dat er een grens is aan het vloeibaren. Haar lichaam heeft niet alleen diepte en een plat oppervlak, maar ook een grillige rand, een grens waarachter een heel andere opvatting van stevigheid heerst. Een instabiele ondergrond is moordend voor elk leven ter plaatse. Keien en kiezels vermalen de wieren en krabbetjes die zich daar op rustige momenten weten te vestigen. Zandkorrels schuren elk levend lichaam, elke cel kapot. Strandzand is steriel. Alleen de harde ondergrond van een rotskust met haar vele hellingshoeken en beschutte holten biedt aan levende planten de kans zich er blijvend te vestigen. En waarom juist zij en juist daar? omdat ze er thuis horen, omdat de getijdengolf en de rotsen er precies de omstandigheden creëren waarin zij konden ontstaan en al anderhalf miljard jaar onverstoorbaar leven. De maan voert het regime over het water op aarde. Toen de oeroceaan omlaag regende op de pas ontstaande planeet, hing de maan al boven de tollende aarde en trok de watermassa achter zich aan tot en toe een toen 100 meter hoge getijdegolf die acht keer per etmaal de aardbol rondraasde. Nu, na 4,5 miljard jaar afremmen van de aarde en wegdrijven van de maan, is de getijdengolf nog maar 6 meter hoog en spoelt ze twee keer per etmaal de wereld in. De getijdenbeweging is een kosmisch verschijnsel en heeft ook een kosmische regelmaat, 12 uur en 25 minuten per golf. Want wat voor planetaire catastrofes erop plaatsvonden, altijd en zonder onderbreking heeft er ergens op aarde rond de continenten of eilanden een getijdenstrook bestaan. Met haar bewoners, de zeevieren. Het getij is doortrokken van ritme, van de gestage subzone dreunen uit de diepzee en de lichtere van de getijdengolf, tot een hele rits aan snelle plaatselijke ritmen van golven die uit de branding terugstromen of tegen een land ketsen en diagonaal door het rechte golfpatroon van de open baai heen hobbelen of de vele ritmen die valwinden over het wateroppervlak jagen. De ritmen van de wind zijn veel ruiger en willekeuriger dan die van de zee. Erg constant blijven lukt geen enkele wind langere tijd, op de tropische passaatwinden na misschien. De wind moduleert op de gestage stuwende ritme van de branding van eb naar een uur vloed en terug naar een uur lang laag water. De voortgeleidende ritmen versmelten, verruimen, Dansen verder of interfereren en klotsen op tot zich uit de storing nieuwe ritmen afleiden die de bestaande versterken of uitdoven. De ritmen doortrillen het water en geven het structuur. Ritme maakt vorm. In die watervorm is precies plaats voor de zeewieren die zich overal en altijd weer vestigen waar op een rotskust een getijdenstrook ontstaat. Het lichaam van een zeewier levert precies de juiste tegenkrachten bij de krachten die het water sturen in de getijden Zeewieren behouden hun uiterlijke vorm door de tegendruk die ze in hun cellen ontwikkelen, maar silhouet en opbouw van het zeewier als geheel worden niet vanuit die cellen gestuurd, maar komen van buiten uit de omgevingsritme. Plant en omgeving vormen één trillend geheel. De getijde zone is de ontmoetingsplek van het vloeibare element in het vaste, de onbewogen aarde. Twee tegengestelde principes botsen op elkaar,
0: en hun wrijving
1: brengt leven voort, vele kleine, concrete dingen. De vloeibaarheid van het water verenigt zich met de hardheid van de rots en de uitkomst zijn levende lichamen, taai en flexibel. De zeewieren zijn de gedachten van het getij. Zij zijn wat de getijdenvrouw vlecht. De wieren. Zeg anderhalf miljard jaar geleden in de woestige tijdenstrook rond het mors doden, Bergachtige supercontinent Columbia lukt een oeroude bacterie, een archaea en een cyanobacterie om in elkaar te schuiven? Drie compleet verschillende eencelligen combineren zich tot één meercellige plant, een zeevier. De bacteriën zijn de ingenieurs van het leven op aarde. Zij hebben de cel als technische vorm van het leven in elkaar geknutseld met de complete chemische onderbouwing van DNA, ademhaling, spijsvertering, celdeling, fotosynthese en het actief evolueren in een zelfgekozen richting. De piepkleine bacteriën werken ook op mega-schaal. Zij legden de neutrale, stabiele, stikstofrijke atmosfeer aan rond de planeet. De cyanobacteriën slaagden er na de nodige hindernissen in de bovenste drie meter van de oeroceaan te vullen met de zuurstof die nodig was om groene planten te laten ontstaan. De eerste groene planten zijn rood. Het zijn dunne, onvertakte draadjes. Ze staan dicht op één op de naakte rotsen en formeren zich tot een zwalkende, donkerrode, smalle stroop gazon vlak onder de laagwaterlijn. Een flexibele cilinder is natuurlijk het meest voor de hand liggende ontwerp in ritmisch heen en weer rollend water. Het ontwerpprincipe is zo sterk dat dezelfde gazons nog op alle kusten ter wereld te vinden zijn. Werkt iets? Nooit meer veranderen. Dat is ontwerpregel 1 van de evolutie. Wat de vraag ook doet, waarom er überhaupt evolutie plaatsvindt, vanwaar die drang tot steeds beter. Het zijn de plaatselijke ritmen rond de getijdengolf, op de kusten, die de vormontwikkeling sturen. Geordende variatie brengt georganiseerde variatie voort en dat gaat stap voor stap. Heb je eenmaal een draad, dan worden alle plantenvormen mogelijk. De snel evoluerende roodwieren weten hun sterke draden te verweven tot drie-dimensionale bouwplannen. Holle buizen, vertakkende stammetjes, stevige bladen, drijvende struiken aan een hechtvoet, korsten van kalkwier, allemaal in een strook van een meter onder de laagwaterlijn en in getijdenpoelen. De platte bladvorm van de paarse porphyra is een tweedimensionaal antwoord op het drie-dimensionale deinen van het water, ritmisch omhoog, zwieren en terugvallen als een avondje. De roodvieren richten hun evolutie helemaal in op hun eigen genoegens. In hun levenscyclus doorlopen ze drie verschillende lichaamsvormen, waarvan twee ongeslachtelijk en de derde met twee genders. Ze verspreiden zich door hun sporen en bevruchte ijscellen in het zeewater te sproeien, al dan niet voorzien van een zwemstaartje. Roodvieren zijn overal langs de kusten te vinden, in dezelfde parameter in de getijdenzone, op de harde ondergrond, waar ze ooit ontstonden omdat de roodwielen de eerste groep seksuele wezens waren en dus die staat tot veel en snelle genetische variatie, hadden ze zich vol in de Darwiniaanse red race kunnen storten om alle niches in de, vol, in de getijdenstrook vol te proppen met meer van zichzelf. Alle latere concurrenten het leven onmogelijk te maken en eens en voor altijd het imperium Rodovite te grondvesten. Maar nee. Roodwieren houden van hun plek in het getij en ze dansen op de kusten nu al anderhalf miljard jaar lang een rococo-choreografie van een gekmakende elegantie, als de Mademoiselles de Camargo van de getijdentuin. Een leven gewijd aan de studie van roodwieren is een welbesteed bestaan voor wie zich verwonderen wil. Als het roodwiercontinent Columbia stuk breekt en in een paar losse schollen uiteendrijft ontstaat er veel meer kust en dus plek voor nieuw leven. Nu duiken de groene groenwieren op, weer in draad, buis, blad en korstvorm. Andere pigmenten, maar dezelfde positie in de getijdenstrook, dezelfde typologie. Groenwieren zijn plomper van uitvoering. Ze bouwen hun lichaam niet op uit losse draden en dunne vlakken, maar uit lagen van massieve cellen. Ze zijn ook sterk. Een strook zeesla onder aan de zeedijk of een slier tijnend darmwier langs de boelige klifkop. Hun drijvende de draden slier te groeien tot een paar meter buiten de rotswand uit en dempen zo de branding al iets beter dan de rookmieren alleen. Na wat heen en weer schuiven, ontstaat er een miljard jaar geleden opnieuw een supercontinent Rodinia, en rond de kusten daarvan verschijnen als laatste in de reeks de Bruinwier. Zij brengen een vijfde bouwplan in de getijdenstroom. Zij leggen boven de laagwaterlijn een zone aan. Van bruin gele, slijmerige, taaie, platte boomstammetjes, vaak voorzien van luchtblazen. Deze fucussen zijn in staat twee daags uren in de zon te liggen bij laagwater en dat te doorstaan. Een winst aan leefruimte van meerdere meters. Een andere groep ruimwieren, de laminaria's vestigt zich op het gesteente onder de getijdenboeling in het diepere water. Vanuit een stevig vertakkende grijpvoet laten ze een lange, slanke, massieve stam omhoog groeien, die zich net onder de spiegel van het wateroppervlak openvouwt in een brede kroon van één groot blad of een reeks smalle bladen. De bruinwieren combineren de vier bouwprincipes van korst, draad, buis en blad van hun voorgangers tot een nieuw idee, dat van de boom en daarmee van het bos. Kelpwouden in rustig helder zeewater. De zeewieren langs de kusten bouwen hun ecosysteem op uit vier lagen. Een korst van blauw, rood of groen overdekt het naakte gesteente. Hier legt zich een gesloten gazon van draadvormige rood of groen overheen. Uit het gazon rijzen beschutte, schaduwrijke bossages op van bladplanten en struikgewas, rood, groen en bruin en boven dit alles drijven de brede bladeren van de boomvormige laminaria's die van het gehele schaduwrijk beschuttend zeewoud maken. Met deze vier lagen van planten, die alle van op hun eigen manier reageren op de waterbewegingen, dempt het ecosysteem van de getijdenzone de kracht van de deining en de beukende golven maximaal. Het schept rust waar onrust heerste en schept zo de podia voor de kleinere epifytische weer en daarmee voor de dieren. Een miljard jaar lang waren de zeewieren niet alleen de enige groene plant op aarde, boven water was alles kaal. Er bestonden ook nog geen dieren. Er werd niet aan ze geknappeld of geboord. Ze hoefden zich niet tegen dieren te beschermen, wat verklaart waarom ze zo zuiver de ritme van de zee alleen belichamen. Als de evolutie van de dieren een half miljard jaar geleden losbarst, ontstaan er tussen de zeewieren als eerste filtervoeders, zoals sponsen en zeeanemonen. Geleedpotigen die komen grazen en jagen, schelpen en zeeëgels, grote vissen in het kelpwater. Natuurlijk zoeken zij ook het licht van de getijdenstrook, waarop de meeste zuurstof is en de waterdruk het laagst. Maar wat de dieren aan de kust bindt, zijn de wieren, hun voedsel- en beschermingsbieders, hun vanzelfsprekende leefwereld. De zeewieren maken met hun stengels en bladeren het dierenleven mogelijk. Als de wieren de gedachten van het tij zijn. Als de wieren de gedachten van het tij zijn, zijn de kustdieren de gedachten van het zeedier. Met hun vier zones van wieren en dieren leggen de ritme in de getijdenstroken een tuin aan die helemaal af is. Beter kan niet. Hij hoeft alleen nog maar verder te leven. Zich op te bouwen waar een nieuwe groeiplaats ontstaat. Zich ten volle te ontplooien en door te gaan. Door te gaan. Als de getijdengolf zelf. Vanaf een miljard jaar geleden, na de komst van de bruinwieren... Is de evolutie van de zeewieren voltooid? Er komt geen nieuwe groep meer bij, alles blijft bij, de, bij het oude, dwars door de geologische rampen en massa-extincties heen. Ze voldeden en zijn nooit meer verbeterd, want het hoefde niet. De getijdegolven in zijn leven bleef dag na dag regelmatig langskomen. Hun omgeving veranderde niet, dus ook zij niet of nauwelijks. De zeewieren belichamen het principe van de continuïteit, het niet beter willen doen. Maar doorgaan met wat goed genoeg is. In elke stap van hun evolutie ontwikkelen planten een nieuw zintuig om de wereld die ze bewonen beter te kunnen begrijpen. De pigmenten van de zeewieren, naast rood, groen en bruin, zijn er nog vier tinten bij de eencellige algen, een bouwtype op zich. De zeven pigmenten van de wieren zijn zeven verschillende filters om zonlicht waar te nemen in zeewater. Ze laten stuk voor stuk een aspect van het oceaanlichaam zien dat voor de andere pigmenten onzichtbaar blijft. Ze vullen elkaar aan tot een totaalbesef. En na miljoenen jaren over penzen begrijpen de zeewieren zevenvoudig, boven het getij bestaat nog een wereld waarin kan worden geleefd. Er gaan aan rond, althans één groep groenwieren. Zij gaan een verbond aan met de draadvormige schimmels die al eerder het water uit zijn gekropen en zich voeden door moleculen uit de naakte rotsen, te sabbelen. Getweeën vormen zij korstmossen en gaan het avontuur van het leven boven zeeniveau aan. Alle andere groen, rood en bruinwieren bleven achter in de getijdenstroken langs de kusten en onderbraken hun zwalpende dansen nooit meer. Tot op de dag van vandaag. Tot hen kan de oceaan, kan het getijden denken. De zeewieren vertellen haar hele verhaal.
0: Je luisterde naar Het getij en de wieren, een essay van Arjen Mulder. Arjen Mulder is bioloog van opleiding en essayist van roeping. Zijn meest recente boeken zijn Wat is leven, De successteker en Het spraakmakende vanuit de plant gezien. Wil je dit essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website. www.de-gids.nl